0: Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduan Mari senangkan Tuhan rinduan Hanya itu kerinduan ku Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul kembali di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kita bersyukur dan kita percaya ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kita akan awali dulu, kita akan baca satu firman Tuhan di kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti... Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Perhatikan kata-kata segenap hatimu Jadi judul dari khotbah hari ini yaitu segenap hati Kita harus serius, kita harus all out dalam Tuhan Kalau dalam hidup ini, dalam perjuangan hari-hari ini Di masa-masa pandemi saat ini kan kita harus berjuang dalam Tuhan apalagi karena kita percaya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya susah payah tidak akan menambahinya. Nah, dari firman ini bahwa dengan segenap hati kita melihat kondisi yang kita tidak bisa pungkiri yang sedang kita alami, yang kita hadapi hari-hari ini sudah hampir dua tahun Kita masuk di masa pandemi ini. Di masa-masa seperti ini kita jalani hal-hal yang baru. Hal-hal yang di luar pikiran kita sebelumnya. Kita tidak menyangka bahwa kita sempat untuk tidak dapat beribadah seperti saat ini. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan kita boleh berkumpul kembali. Amen. Kita boleh sama-sama. Nah ini kita harus benar-benar dengan segenap hati kita responi ini. Supaya kehidupan kita, kehidupan kita semua mengalami perubahan. Perubahan bukan perubahan ke bawah, tetapi perubahan yang akan naik dan naik. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, kalau kita lihat keadaan hari-hari ini, dengan kondisi ini akan mempengaruhi yang kita sudah alami yaitu pertama bagi keluarga kita. Ya, kita melihat tahu bagaimana angka perceraian perpisahan dalam keluarga itu meningkat dengan drastis. KDRT dalam rumah tangga terjadi. ya. Bahkan midar itu bagaimana segala sesuatu berubah di rumah yang biasanya berjalan damai tiba-tiba bisa mudah tersinggung. Dan berbuntut perpisahan, perceraian, pemberontakan anak-anak pada orang tua. Itu sering kita lihat dan kita lihat di dalam berita-berita semuanya terjadi. Bahkan mungkin di lingkungan kita atau mungkin bagi pribadi kita kita alami sekalipun belum sampai perceraian itu. Tetapi KDRT cenderung itu terjadi. KDRT bukan hanya pemukulan tetapi dengan perkataan-perkataan pun sudah menjadi. Secara verbal, mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Di dalam pekerjaan, orang susah sekali sekarang mencari pekerjaan. Yang sudah dapat pekerjaan pun banyak yang di PHK, pengurangan tenaga kerja. Itu kita alami, bahkan yang masih bekerja mengalami apa? Penurunan penghasilan, pemotongan, ya Mungkin diantara kita kita alami itu. Ini dampak yang ditimbulkan. Di dalam kehidupan sehari-hari akhirnya dengan hal-hal yang seperti ini, kita mudah tersinggung. Kita mudah, orang bilang kok sensi amat sih. Kita ngomong apa? Langsung bereaksi. Bagaimana ada rasa apatis, rasa kecewa di dalam hidup kita? Kok seperti ini? Apalagi mungkin beberapa dari kita mengalami, ya terpapar. Ada yang sudah bilang, aduh serasa dunia itu runtuh. Tetapi ternyata kita masih ada sampai saat ini, enggak runtuh dunia itu. Asal kita percaya Tuhan menyertai kita, ikuti alurnya Tuhan. Semua kita ada dalam rancangan Tuhan. Mati hidup kita tidak ada yang kita tahu, hanya Tuhan yang tahu. Karena dia yang ciptakan kita. Bahkan dari hal-hal seperti ini akhirnya juga berdampak bagi pelayanan kita. Pelayanan bisa berbicara di dalam pekerjaan usaha kita, di dalam kita melayani customer kita, cara-cara kita jadi berubah. Kalau di gereja, dulu giat untuk melayani Tuhan, tetapi karena kebanyakan sudah online-online di rumah saja, sudah ada di zona itu sehingga lupa bahwa pelayanan itu harus kita lakukan setiap saat baik kita yang ada di marketplace maupun kita ada di dalam pelayanan gereja tetapi ini akibat dampak dari masa-masa seperti ini ya. saat ini pun walaupun kita sudah bisa berkumpul seperti ini kita tetap terapkan protokol kesehatan cara duduk kita ada jaraknya Masker tetap kita pakai, masuk harus cuci tangan, ukur suhu. Supaya apa? Supaya kita tetap ada dalam lindungan Allah. Enggak usah takut lagi waktu kita beribadah, ibadah cari Tuhan. Yang penting aturan kita lakukan, inilah penyerahan kita kepada Tuhan. Mari kita buka juga di 1 Petrus 5, 8 dan 9. Bisa ditampilkan 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sembilan, lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di seluruh dunia hari-hari ini menanggung hal yang sama. Nah kalau hal yang sama seperti itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Tadi di ayat 9 berkata Bapak lawanlah dengan iman yang teguh. Caranya bangun iman yang teguh puji sembah Tuhan, tidak ada cara lain. Ya. Nah, bagaimana kita bisa terluput dari singa yang sedang berkeliling mencari celah? Kalau tadi hal-hal tadi terjadi, akan mudah bagi si singa itu mencengkeram kita, menerkam kita. Ya, karena kondisi. Tetapi bagaimana? Cara bagaimana supaya kita dapat mengatasi apa yang kita alami hari-hari ini, yang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita kembali kepada kembalikan posisi kita kepada rancangan Tuhan awal dalam hidup kita. Dalam Kitab Kejadian berkata bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan kuasailah bumi. Segala ciptaan yang ada di bumi ini diberi kuasa kepada manusia untuk berkuasa. Untuk mengatasinya. Tetapi kenapa hari-hari ini kita mau kalah? Oleh karena itu pagi ini Tuhan ingatkan kembalikan pada posisi rancangan Tuhan bagi setiap kita. Dimanapun kita berada. Nanti tanggal 1 Desember, gereja kita akan berpuasa selama 21 hari. Tanggal 1 Desember sampai 21 Desember. Setiap tahun Desember kita sebelum akhiri tahun kita masuk doa puasa. Para pengerja wajib ikut, aktivis wajib ikut. Jemaat Tuhan yang ada di gereja ini diajak, dihimbau untuk sama-sama untuk kita berpuasa selama 21 hari. Dengan ada beberapa pokok doa yang akan disampaikan. Tetapi ada 7 juga yang hari-hari ini harus kita doakan. Yang pertama itu A B C D E F G. A. Art and businessman. Art and entertainment. Jadi di dunia seni. Ya. Di dunia hiburan. Anak-anak Tuhan ada berat di situ, kembalikan pada posisi semula. Rancangan Tuhan bagimu. Bangun iman percaya yang teguh. Bergerak, mulai bergerak. Yang B, apa itu? Marketplace bisnis. Bisnis di dunia bisnis. Yang C, church di gereja. Yang D, development of the poor, pelayanan kasih kepada Mereka yang membutuhkan Orang-orang miskin atau yang membutuhkan Yang E apa? Pendidikan, edukasi Education Yang F, nah ini yang tadi saya singgung Family Dalam keluarga Dan yang terakhir yang G Government atau pemerintahan Setiap kita anak-anak Tuhan Berdoa untuk tujuh hal ini Dan kita yang ada di masing-masing bidang ini, kita yang harus bangkit lebih dahulu. Hari ini Tuhan ingatkan, mari bergerak bersama-sama. Untuk apa? Menguasai ketujuh gunung ini. Ini doa, salah satu pokok doa di dalam kita akan berdoa selama 21 hari. Mari kita kembali perhatikan dari firman Tuhan yang kita baca awal tadi. 3, khususnya ayat 23 Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan Segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Kekuatanku, ku sembah kau Tuhan, dalam kekudusanmu, angkat tangan. katakan sebab engkau kudu Pujian ini kita naikkan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Maka ada kekuatan yang akan mengalir dalam hidup kita. Bukan sekedar menyanyi, tetapi benar-benar itu perkataan iman kita keluar dari hati kita yang murni. Untuk apa? Berseru kepada Tuhan. Karena hanya dia yang layak. Hanya Tuhan saja yang layak. Dia sudah curahkan darahnya untuk kita. Bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai pemenang. Mari dengan segenap hati. Kalau kita baca dari ayat ini kalau 3, ayat 23, itu Rasul Paulus menasehati kepada setiap kita. Rasul Paulus mengingatkan pada kita, setiap kita sebagai orang percaya. Yang berkata orang Kristen, anak Tuhan. Percaya Tuhan Yesus, bahkan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bahwa mari kita jadikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan sebagai sesuatu untuk melayani Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan bukan hanya untuk sekedar untuk kita, tetapi kita mau kembalikan untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, kita harus sadari setiap perkataan kita bukan hanya kita untuk ngomong kepada sesama kita yang akan kita ajak bicara. Tetapi juga sebagai anak Tuhan ada tanggung jawab kita. Jika kalau ini ada dalam hidup kita, perkataan kita pasti bukan perkataan yang menyerah, kalah, tidak mampu. Pasti kita bilang puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Sekalipun belum terbebas sepenuhnya dalam hidup kita, tetapi kita mulai bangun iman kita seperti itu, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita tidak lagi menghadapi hal-hal yang selama ini kita alami dengan satu anggapan bahwa tidak ada masa depan lagi. Madesu, masa depan suram. Da. Tetapi MDC, masa depan cerah ada bagi kita orang percaya. Nah, sebagai bagian kami saya ditugaskan empat ini juga dalam pelayanan sebagai tim, bagian tim pengembalaan pastoral yang ada di gereja ini selalu akan mengingatkan kepada kita semua untuk cara kita hadapi hal-hal yang seperti ini. Yang pertama kita bersyukur selalu saya ingatkan, yang lalu pun saya ingatkan tentang DNA kita. DNA gereja kita itu harus menjadi DNA kita. Karena pengertian DNA itu kan di dalam satu terjemahan bebas yang bagi saya saya pengertian saya bahwa DNA itu akan menentukan karakter fisik dan sifat seseorang. Ya, ada Pak Dokter mungkin lebih tahu rincian DNA itu apa, tapi garis besarnya kira-kira karakter fisik dan sifat seseorang akan turun temurun gitu. Karakter fisik sebagai gereja yang dibawa GBI Gatot Semeroto, karakter visi kita apa? Doa pujian penyembahan itu bagaimana? Respon di dalam setiap apa yang kita kerjakan hari demi hari bisa dilihat dari tindakan kita. Bagian kita meresponi itu seperti apa? Orang akan melihat itu. Kalau DNA ini hidup benar-benar ada pada kita, karakter ilahi, karakter pujian penyembahan ada bagi kita. orang memuji menyembahkan artinya ada yang dia akui yang dia takluk di bawahnya. Nah, kita puji Tuhan, sembah Tuhan. Berarti enggak bisa kita sombongkan aku ini pejabat, aku ini kaya, aku ini punya kuasa, enggak bisa lagi. Nah, ini yang Tuhan mau ingatkan di dalam apa yang kita kerjakan di dalam DNA. Nah, saya ingin Sampaikan ada berapa yang saya dapatkan dengan DNA ini. Yang pertama kan tanda katakan apa itu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. DNA kita prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa itu kalimat pertamanya. Artinya bahwa kita jangan mudah kalah. Sebagai insan pentakosta klasik seperti ini, kita punya otoritas di dalam bibir mulut lidah kita. Urapan Tuhan, pencurahan pentakosta ketiga. Penuh. Kita diperlengkapi sebagai messenger Pentakosta artinya ada kuasa. Nah prajurit juga seperti itu kan. Prajurit nggak mudah menyerah. Prajurit punya ketaatan total. Siap. Ataupun waktu mengalami tantangan tidak akan menyerah. Apapun halangan yang ada di depan, dia akan terjang. Prajurit yang gagah perkasa. Yang kedua Ada gaya hidup, lifestyle. Apa gaya hidup kita? Doa, pujian, penyembahan. Apalagi bukan hanya im, apa namanya pelayan musik, pelayan pujian, penyembahan. Semua kita yang kita bilang kita anak Tuhan ada di gereja ini. DNA ini harus ada sehingga setiap saat kerinduan kita apa? Mau memuji. Menyembah Tuhan, dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja, bukan hanya waktu kita di kelompok sel atau kul, tetapi dimanapun, di mobil kita berkendara, kita bisa berpasar roh, kalau sudah dapat baptisan roh kudus, kita bisa sembah Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, daripada kita memperkatakan hal-hal yang sia-sia, gaya hidup, kita dididik, Salah satu sarana sudah disiapkan, apa itu Azusa Prayer Tower. Kalau kita bilang kita pemuji penyembah, pasti punya kerinduan untuk masuk di Prayer Tower itu. Kalau kita bilang kita penuh, suka berdoa, kita pasti ada di situ. Kalau kita bilang kita DNA kita, doa pujian penyembahan, setiap kita punya kerinduan untuk sama. Di situ kita mau ngapain sih? Hanya menyembah Tuhan kok. gak ada yang lain, mungkin yang belum terbiasa bilang ngapain sih, cuma duduk diam, dengerin di layar orang muji nyembah, jangan dengerin ikutin nyembah, ikutin nyanyi itu akan membangun kita DNA itu akan hadir hidup dalam hidup kita dan dikatakan dalam unity artinya ada kerendahan hati bersama-sama, bukan hanya sekedar koma, ayo satukan hati, bukan Tetapi unity butuh kerendahan hati, karena di dalam satu kelompok kepala kita punya pemikiran beda-beda. Tetapi waktu kita mau rendahkan hati kita, lepaskan semua itu, mahkota yang dibilang waktu lalu, mahkota itu sama-sama duduk. Maka kita bisa dalam pelayanan, dalam pekerjaan usaha apapun, kita bisa dengan karyawan kita, dengan rekan kerja kita, kita bisa. Dan kita akan menjadi teladan di situ. Siang dan malam. Jadi tidak ada waktu untuk kita tidak menyembah Tuhan. Lagi duduk ya, terima kasih Tuhan. Ngomong gitu pun sudah. Oh terima kasih, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Setiap saat terlatih seperti itu, maka kita akan melihat kita tidak akan khawatir dengan hari-hari yang kita sedang lalui hari-hari ini. Yang terakhir apa? Melakukan kehendak Bapa pada zaman... ini. Apa kehendak Bapa pada zaman ini? Kita terima pencurahan Roh Kudus untuk diperlengkapi menjadi messenger Pentakosta ketiga untuk apa? menyelesaikan amanat agung. Menyelesaikan amanat agung bukan hanya bagian gereja yang melayani di gereja semua kita umat Tuhan diberikan tugas Bawa jadikanlah semua bangsa muridku, Islam mereka dan ajaran mereka. Dan akhirnya dibilang apa? Ketahuilah aku menyertai engkau, Tuhan menyertai kita. Ada tujuh gunung, Amen. dimana kita ada, di gunung mana? Dari tujuh gunung itu. Pakai itu. Kita genapi dengan Tuhan. Orang melihat, kalau gaya hidup kan gak perlu setel setel Tetapi mengalir apa adanya yang kita lakukan, ya itu gaya hidup kita. Gaya nah, hidup kita suka memuji menyembah kita kan pasti lihat orangnya seperti apa gaya hidupnya suka marah-marah ya mukanya pun terlihat pasti mau ketemu aja kita takut mau aja ngomong kita segan. Nah gaya hidup ini kita sama-sama menggenapi Pentakosta ketiga ini amanat agung ini sebagai insan Pentakosta urapan itu kita terima dan hari ini kita akan Berdoa sama-sama, minta urapan baru dari Tuhan, kita diperlengkapi sebagai messenger pentakosta ketiga, dengan segenap hati kita lakukan itu, kita kembali pada kasih yang semula, yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terakhir sebelum kita berdoa, saya ingin bagi, sampaikan satu ilustrasi, saya perlu tulis ini karena ini menjadi berkat, Dan perhatikan bagi kita, saya dapatkan ini dari hamba Tuhan yang luar biasa yang pernah melayani di sini, tapi daerahnya ada dari aslinya dari ujung timur. Ya, saya izin pakdeh boleh saya pakai ilustrasi ini. Wah, boleh menjadi berkat. Apa itu? Ya begini, ceritanya begini. Ada seorang pria melihat ular yang sedang terbakar dan hampir mati. Pria ini memutuskan untuk apa? Menolong ular ini. supaya jangan sampai kebakar mati. Tetapi pada waktu dia tolong, ular itu tiba-tiba mematuk dia, matuk dia terlepas lagi otomatis, jatuh lagi ular itu. Nah, ketika dia lihat ular itu hampir mati lagi, dia ambil lagi ular itu untuk dia tolong. Orang lain yang lalu-lalang di situ lihat dia, terus orang itu bilang begini, bertanya pada pria ini. Kenapa kamu masih menolong, padahal kamu sudah digigit oleh ular itu? Pria itu menjawab, aku punya sifat alami, dia bilang, ya, punya sifat alami yang tidak bisa dirubah. Sifat alamiku, ya saya katakan boleh gaya hidupku biasa menolong. Tidak bisa diubah Jadi Jangan merubah sifat Alamimu, sifat Alami kita, hanya karena Orang lain menyakiti kita Jangan hilangkan sifat baik kita Tapi bijaksanalah Dan belajarlah Dari pengalaman Untuk meningkatkan kewaspadaan. padaan Jadi Mari kita jangan merubah sifat alami kita karena kondisi. Panggilan kita karena kondisi. Pelayanan kita karena kondisi. Tetapi kalau itu sudah jadi panggilan kita, sekalipun orang menyakiti kita, sekalipun pandemi seolah-olah menakutkan kita, jangan hilangkan itu. Tetap di dalam pelayananmu. Kembali kepada pelayananmu. Karena itu bagian kita. Di mana pelayanan kita Di gereja Pasti ada Di dalam pekerjaan Usaha kita pasti ada Mari kita lakukan sama-sama Sehingga ini Boleh menyenangkan Tuhan Amin, mari kita bangkit berdiri Kita akan berdoa Kita naikkan pujian menyenangkanmu Kita senangkan Tuhan hari ini, karena hanya dia, hanya dia yang mampu menjawab setiap pergumulan kita masing-masing yang ada di tempat ini. Pergumulan bagi saya pribadi, bagi setiap kita yang hadir saat ini. Mari, nyanyikan, menyenangkanmu. Tuhan, betulah hati ini jadi untuk Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Jemarang bagaikan mas murni. Tuhan, kuserahkan. Tuhan, kuserahkan hatiku. I'm hanya musik saja dari awal mainkan lagu ini kita berdoa kita angkat tangan kita satakara la bala 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 hipakara la ya la bala bala Kelemahan kami, pergumulan kami. Kami mau datang dengan segenap hati, Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati. Amin. Angkat tanganmu engkau yang sakit. Engkau terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Yang ada di rumah-rumah. Angkat tanganmu terima kesembuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Tak Engkau yang mengalami pergumulan, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Panggil dia, panggil Yesus. Karena dia katakan dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Sekarang laba 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 la laba terbuka, terbuka jalan itu dalam nama Yesus. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati suami. Berkati istri Amen. berkati anak-anak sakkara lama-lama lama berkati pekerjaan kami berkati usaha kami berkati pendidikan kami berkati Tuhan apapun yang kami kerjakan lakukan kami percaya kami hanya menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan terima dalam nama Yesus terima pengurapan baru dari Tuhan dalam nama Yesus dalam nama